0: Mon ami, bienvenue et bonjour. Pour cet instant, de partage autour de deux Thessaloniciens au chapitre 2. C'est un chapitre pas spécialement complexe, mais euh, important sur les, les, les éléments du retour du Seigneur, de sa première venue dans le sens de récupérer et de chercher les croyants qui sont sur la terre et euh, la grande tribulation. Donc c'est important de prendre ce temps et j'essaierai d'être un peu plus simple pour que d'abord vous puissiez noter euh, les, les choses les plus importantes avant d'être plus complexe une prochaine fois sur ce chapitre. Mais on, on essaie de faire d'abord le tour complet de la Bible avec, euh, sans complexité. Ce premier verset de ce chapitre nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions frères. Ici, donc, c'est écrit notre réunion, notre rassemblement avec lui. Paul, il obtient le, le cœur de sa seconde lettre ici et il va parler donc avec l'enlèvement. Le verset 2. Continue. Euh, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans euh, votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres. Alors, il se réfère ici à des faux enseignants, en tout cas dans le sens de dire, euh, sans fondement, des choses qui ont pu être dites. Aujourd'hui, elles s'en sont, elles sont multipliées, mais déjà à l'époque de Paul, euh, on avait des choses qui pouvaient euh, être véhiculées dans les églises, particulièrement dans la Thessalonique. Dès qu'il est parti, euh, il y a eu des personnes qui ont donné des faux enseignements, mais non, il n'y aura pas de... D'enlèvement de l'église, où il n'y aura pas tel ou tel événement. événement pardon. Et donc, c'est ce que Paul dit ne soyez pas troublés par cet esprit, euh, par un esprit de fausse prophétie, euh, faux enseignement, la parole, euh, ou par des écrits qui ont été faits. Parce que, comme, effectivement, euh, c'était pas seulement. Le, euh, comme Paul était reconnu, connu, qui faisait des lettres aux différents euh, croyants et les églises, ben certains se sont mis à faire des lettres. donc Vous comprenez qu'on peut prendre toutes les lettres, même des pères de l'Église, comme des lettres importantes. Hein. Elles étaient décisives pour certaines. Mais après, l'autorité donnée par Dieu à certains moments était différente. Donc voilà, je, je fais une histoire courte. Mais en tout cas, ne vous laissez, ne vous laissez pas troubler par l'esprit des fausses prophéties et du, du, de faux enseignements. Et donc, il nous est dit, il nous le répète ici, soit par quelques paroles, euh, soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était déjà là c'est important euh, les versions anglaises sont des fois plus proches de, comment dire pour l'explication euh, du grec le jour de Christ était à la main littéralement euh, donc ces, ces, ces traductions récentes ont donné cela comme si le, le, comme si le jour du Seigneur était déjà arrivé ça c'est la la version NIV, New International Version. Donc en fait, comme ça a été vu dans la première et second chapitre du livre de Joël, en fait le jour du Seigneur, ça c'est important, le jour du Seigneur, le jour de l'éternel, c'est quand le Seigneur va intervenir dans l'histoire humaine, vous voyez bien, l'histoire humaine, et va apporter un jugement et de la justice. Et ça va commencer quand ben, Ça commencera avec la grande tribulation, ça va s'étendre au travers du millénium, et ça va culminer quand il va y avoir le remplacement de la terre par une nouvelle création. Relisez bien, et c'est au travers de Joël 2. Donc c'est ça qui parle. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc le mot grec apostasie. Euh Ici, bon, on a ce, on a ce mot, mais il n'a pas été traduit en fait. Si je voulais, on l'a mis apostasie. Hein. C'est le mot qu'on a mis. Mais le mot qu'on pourrait voir apparaître, c'est le mot chute. Hein, c'est faut que la chute, c'est aussi là que notre vieux mot apostasie marche, fonctionne. Donc il existe deux traductions qui sont valables hein, pour le mot apostasie. La première traduction, c'est tourner le dos à la vérité, s'éloigner de la base. C'est c'est très important, hein. l'apostasie, c'est l'éloignement, la... c'est se tourner le dos de la vérité, c'est s'éloigner de la base. Le second, l'apostasie, c'est le départ littéral et physique. Par conséquent, des nombreux biblistes, ils ont soutenu là la... avec passion, ils ont dit non, non, l'apostasie, ça fait ré... réponse euh, et référence au départ de la terre. Non, 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 certains vont dire c'est donc l'enlèvement, d'autres vont vous dire non, 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 c'est un éloignement de la vérité. Quelle est la bonne traduction la traduction correcte, je crois que c'est celle qui pourrait être l'un et l'autre. La, la grande tribulation va commencer après que le monde va continuer à tourner le dos à la vérité, Matthieu 24, 12, et elle surviendra après le départ physique de l'Église, pendant l'enlèvement, et je vous redonne ce verset, 1 Thessaloniciens, 4, 17, 18. Les deux, les deux, les deux lettres hein, écrites aux Thessaloniciens sont des lettres de base, même pour l'enseignement chrétien, de l'enlèvement de l'Église et de la Grande Tribulation. Donc c'est pour ça qu'on y passe un peu plus de temps, mais qu'on veut être simple pour, le, la, pour être le plus précis possible. La fin du verset 3 disait donc, « Il faut qu'Apostasie soit arrivée auparavant, donc en premier, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Euh, » L'homme du péché, l'homme de la perdition, le fils de la perdition, il nous est dit juste après. Hein, le mot « perdition », écoutez bien, c'est important de bien tout saisir. Le mot « perdition » signifie « gaspillage ». L'expression « fils de perdition » est utilisée deux fois dans la Bible. Ici, liée à l'antéchrist, la, l'autre fois se voit dans la prière sacerdotale de Jésus. Pendant que Jésus est avec eux dans le monde, il, les est, il dira « je les ai gardés en ton nom. Ce que tu m'as donné, je les ai gardés et aucun d'eux n'est perdu, sauf le fils de perdition afin que l'Écriture puisse accomplir. Ça, c'est Jean 17, 12. Qui était le fils, le fils de perdition C'était Judas Iscariote. Et le même esprit a rempli Judas Iscariote, quand il, il a le fils de la perdition, qui était également, sera le même dans l'antéchrist, le fils de perdition. Lorsque Marie a brisé sa, sa boîte d'albâtre avec son parfum, et qu'elle a eu Jésus dans, avec un acte d'adoration, Judas a dit ah, « À quoi ça sert ce gaspillage -là ?» là Matthieu 26, 8, Jean 12, versets 4 et 5. Il dit « Rien de ce qui est donné au Seigneur n'est jamais gaspillé, mes amis. » Et là, je vous cite le, le jeune missionnaire qui a été martyrisé par les Indiens, Oka. Il disait « Ce n'est pas un imbécile qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner, ce qu'il ne peut pas perdre. » Je vous le répète, « Ce n'est pas un imbécile qui donne ce qu'il ne peut gar pas garder pour gagner, ce qu'il ne peut pas perdre. » Uh, Jiméliot a compris la situation dans son ensemble. Cet homme de Dieu, Jiméliot. Hein. Et par contre, donc, il avait compris qu'on peut donner au Seigneur. Des choses qui sont importantes pour nous. Et on n'y perdra jamais de tout ce qu'on a donné au Seigneur. Alors que Judas, le fils de la perdition, lui ne l'a pas fait. Il ne voulait pas donner. Il avait un plan. Et quand Marie a donné, il a dit que c'est du gaspillage. <coughs> donc pour nous, le fils du péché... Le fils de la perdition, le fils de la, du gaspillage, entre guillemets. ça sera ça. Le verset 4, je continue avec vous. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Jean avait écrit « Petits enfants ». Dans les derniers temps, nous, aurons, nous entendrons à propos qu'un antichrist viendra. Et il y a beaucoup d'antichrists. Un genre de 18... Le mot « antichrist » signifie en fait « contre ». C'est pour ça que j'ai dit que je vais être très simple avec vous pour qu'on reste dans la compréhension. Antichrist veut dire « contre ». Ça signifie que « non pas », ça signifie aussi, également, « à la place ». Donc, l'esprit de l'antichrist peut être dans le temple de mon propre corps. Je ne parle pas de démon, mais de l'état d'esprit. C'est-à-dire que « oh, je n'ai pas besoin de m'appuyer sur Christ »,« je n'ai pas besoin de prier pour mes enfants aujourd'hui ». Je pas besoin de prier pour savoir comment utiliser mon temps. Euh, ça sera quoi le résultat ben, Les mêmes choses qui vont suivre. L'antichrist physique, quand l'antichrist vient, il va venir. Hein, euh, ben, il y aura, je connaîtrai la famine, les guerres, les bruits de guerre, comme Matthieu 24, 4, 8 dit, mais j'aurai des problèmes quand je, je serai dans cet état d'esprit que a vécu, euh, que vont vivre <rire> la présence de l'antichrist et tout ce qui va se passer il y aura des problèmes, c'est-à-dire que si on garde un état d'esprit de quelqu'un qui veut tout faire soi-même, sa propre volonté, en disant je suis chrétien, mais je ne suis pas exactement, et bien à ce moment-là, il y aura des problèmes dans mon mariage, il y aura des problèmes dans ma famille, il y aura des problèmes dans mon ministère, et les épreuves que les croyants endurent sont souvent inutiles. Ils auraient pu être enlevés au ciel en passant du temps à chercher le Seigneur le matin, non, non, ils auraient pu être élevés, et enlever dans les nuages pour le rencontrer dans les airs, comme on va le voir, et ainsi acquérir une perspective vraiment importante, céleste, qui précéderait. Au lieu de cela, certains ont choisi de diriger leur propre vie, leur propre bateau, entre guillemets, de tracer leur propre route, de s'appuyer sur leur propre sagesse plutôt que sur celle de Jésus. Et, alors on n'est pas des antichrists, hein, comprenez bien, hein, dans le sens où... où nous sommes contre lui, mais nous sommes cependant des fois vulnérables à la pensée subtile de remplacer le Christ, entre guillemets. Quand on prend nos propres décisions, que nous prenons nos propres décisions, nos propres envies, nos propres choix. Et donc l'esprit de l'antichrist, il peut polluer n'importe lequel d'entre nous. Donc soyons sages et disons bien, mon, mon temple est dédié à un seul, c'est Jésus. Et il règnera dans mon cœur et il dirigera ma vie. J'ai voulu prendre ce point-là parce que, des fois, certains disent ah « ben, je ne suis pas l'antichrist ». Je... La, la grande pensée de l'antichrist, c'est de pousser les hommes et les femmes à se diriger eux-mêmes dans toutes les situations et façons de faire. On a lu, bien sûr, Donc euh, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc là, on parle vraiment maintenant de dire, oui, il va avoir venu la venue de l'Antéchrist sur cette terre, à un moment particulier, à un moment où tout le monde va vouloir être vécu euh, vivre de lui-même. Mais là, il va arriver, et lui, il va siéger, et il va vouloir s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Je vous rappelle que l'Antéchrist va venir sur cette terre, va se positionner, on va reparler juste après, par rapport au temple. Je crois vraiment à la construction, quelque part, du troisième temple, qui devrait être pour Israël, qui est manquant aujourd'hui, parce qu'un temple est vraiment manquant dans la religion juive. Il n'y a plus de pardon s'il n'y a pas de temple avec tous les éléments et un grand sacrificateur donné, donc on est obligé. Et donc, l'Antichrist va venir pour remettre en place ce qui est actuellement la chose la plus difficile en Israël, avec la mosquée, connaît, où on peut... ou en allemand, ou certains juifs jusqu'à maintenant ont cru que c'est là qu'ils devaient reconstruire. Mais la mosquée a été construite à un endroit tel qu'on peut pas reconstruire le temple et donc relancer la, la, quelque part la religion juive. Donc c'est un vrai problème. Et l'antichrist va vraiment apparaître sur l'échiquier politique pour pouvoir prendre la place et proposer aux juifs tout cela. Donc là ici, montrant lui-même qu'il est Dieu, là, il va vraiment venir, euh, en tant que l'antichrist venir s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Donc, on l'a lu ici, mais après le départ du verset 3, euh, <coughs> l'antéchrist va exiger d'être adoré comme Dieu dans le temple de Jérusalem. Ça va vraiment arriver, mes amis. Et vous pouvez vous rendre actuellement au musée du trésor du temple à Jérusalem, et voir que déjà depuis 4-5 ans, les vêtements pour les prêtres ont été confectionnés, les ustensiles, les outils, les bougies, les mitres, les plans, à produire, l'arche de l'Alliance, les dômes névitiques, tout a été fait. Mais vous dites, mais comment, comment ça peut se faire Comment le temple peut être reconstruit alors qu'actuellement, on a la mosquée d'Omar, sur le dôme du rocher, le troisième lieu d'islam, il se trouve à l'endroit même où le temple doit être reconstruit ben, le détruire avec des bulldozers, ça déclencherait une guerre sainte, qu'on qu on, qu on voit actuellement avec des problèmes déjà avec l'islam et Israël, avec des proportions incroyables. Et on sait qu'aujourd'hui, euh, euh, au moins 1 milliard cent musulmans prêts à se soulever, à écraser les, les quelques millions de juifs en Israël hein, qui, sont, qui sont présents. Donc, mes amis, oui, il y a plein de choses. Mais je... Tout ça pour continuer le, 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 ce que je viens de vous dire. Le docteur Asher Kaufman, l'un des nombreux archéologues juifs, qui affirme que quoi Que la mosquée du Dôme du Rocher ne se trouve pas sur le site du Saint-Dessin, comme on le croyait auparavant. Le Saint-Dessin se trouve sur une petite structure en forme de belvédère, qu'on appelle le Dôme des Tablettes, ou le Dôme des Esprits. Pourquoi cet endroit serait appelé le Dôme des Tablettes Parce que les tablettes étaient les tablettes, et des commandements qui était dans l'Arche de l'Alliance, qui se trouvait dans le Saint-Dessin. Pourquoi cette endroit se rappelait le Dôme des Esprits Parce que l'Esprit de Dieu, la gloire du Chékinah, remplissait le Saint-Dessin. Qu'est-ce qui se trouve sur le monde des temples, alors Devant le Dôme des Esprits, et le Dôme des Tablettes, ben bah rien. Laissez-moi résoudre cette question délicate, hein, le problème palestinien, la question de Jérusalem. Bah, L'Antichrist va arriver, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question. L'Antichrist va arriver dire, vous construirez votre temple sur le véritable emplacement du temple, et puis... Nous construirons un mur pour séparer la mosquée musulmane du Dôme du Rocher. Ézéchiel, il a prophétisé que cela arriverait. Euh, Ézéchiel 42, 20. De cette manière, l'Antichrist va sembler résoudre le problème qui trouble et divise Jérusalem et le monde entier, mes amis, depuis des siècles. Et les gens diront wow, « Waouh Mais il est incroyable cet homme, c'est un, un héros !» Parce que vous savez, aujourd'hui, les gens vont en Arma, hein, entre, entre Israël, la Palestine et puis le monde de, de l'Islam ça va être terrible. Donc, au milieu de sa popularité, l'antéchrist entrera dans le temple, et va demander quoi bah, Être adoré, se montrant qu'il est Dieu. Et, et ces horribles moments vont arriver sur cette année de grande tribulation. Les trois premières années et demie, les juifs vont croire en lui, et puis même presque croire que c'est le Christ. Et puis, voilà, mais là, c'est pour ça que Paul dit « Ne soyez pas ébranlés. a dit Paul aux Thessaloniciens, « Vous n'êtes pas dans ce moment de la grande tribulation, vous n'êtes pas dans le jour du Seigneur, vous n'avez pas manqué l'enlèvement, parce que le fils de la perdition, l'antéchrist, n'est pas encore venu. » Vous suivez J'ai essayé d'être simple parce que c'est important dans tout ce passage. Verset 5. « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. » Mes amis, l'importance de l'enlèvement de l'Église. Il était resté que trois semaines, mais regardez tout ce qu'il avait enseigné, et les gens étaient déjà au courant. Il leur rappelle des choses qu'il avait faites. Est-ce que vous vous souvenez que je vous avais parlé de ces choses quand j'étais avec vous Paul demande, il dit cela, aux Thessaloniciens. Versets 6 et 7. « Et maintenant, vous savez ce qu'il le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère d'iniquité agit déjà. » Euh, c'est intéressant parce que le, le, ici il est dit d'abord au, au verset 6 et maintenant vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse en son temps car le mystère de l'iniquité euh, le mystère de l'iniquité ça se réfère au désir Satan de prendre contrôle le monde au travers de, de, de l'antichrist hein. donc euh, c'est de prendre et de gérer le monde en entier pour l'instant il ne peut pas au début du verset 7, nous dit Car le mystère agit déjà, mais il faut déjà que celui qui le retient. Alors, je préfère la petite version, vos la, la version en anglais, euh, parce qu'il nous a dit qu'il y a quelque chose qui retient. Et le mot retient, c'est le let. Alors, pour ceux qui, sont, qui font du tennis, le let en tennis, c'est un terme qui est utilisé, euh, vous savez, quand vous, êtes, euh, quand vous touchez le filet. Hein, le let, c'est ça. C'est lorsque euh, une balle servie, elle rebondit et où elle est déviée par le filet. En d'autres termes, il y a quelque chose qui empêche, entre guillemets, euh, normalement comme le filet empêche le ballon ou la balle dans un service, ben de même il existe une forme qui détourne la tentative de Satan pour l'instant de contrôler le monde. C'est quoi C'est quoi qui détourne hein, de contrôler le monde La fin du verset 7 nous dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et là, je me demande, qu'est-ce qui peut, mesdames, qu'est-ce qui, qui est cette force qui retient encore, euh, de, qui fait obstacle à Satan sur cette terre ben, C'est le Saint-Esprit. La seule chose qui maintient un certain degré de bon sens sur cette planète et qui est à l'œuvre, c'est le Saint-Esprit, à travers l'Église. Et lorsque l'enlèvement aura lieu, ben là, le filet sera retiré. Et là, les, les, les volets de Satan, entre guillemets, les, les coups de Satan, vont marquer encore plus que ce qu'elle marque aujourd'hui, et pourtant vous voyez comment ça marque fort. Verset 8. Alors, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Alors apparaîtra l'impie. L'impie, c'est le méchant. Ça se réfère au plus méchant. Et là, c'est important, donc effectivement, qu'on prenne ce temps le plus simple possible au travers de ça. C'est l'Antéchrist. Après l'enlèvement de l'Église, Satan va remplir euh, un vase humain, c'est-à-dire une personne humaine qui va introduire pour s'occuper de gérer le nouveau système économique qui est déjà là, hein, l'ordre mondial, qui précède la grande tribulation. Euh, vous y réfléchissez peut-être, mais croyez-vous vraiment qu'un personnage physique va prétendre être divin et pieux euh, dans cette réalité Il hein, est rempli de Satan et qui apparaît sur cette scène Oui, mes amis, ça fait longtemps qu'on le sait que... Euh, les crises ont tellement se succédé, les difficultés qu'on a vécues, que les gens attendent un sauveur. Un sauveur. Si quelqu'un aujourd'hui trouvait une solution pour euh, un, un, une politique, un président, ben les gens l'aduleraient. Parce que là, en ce moment, tout le monde veut s'en sortir. Dans l'économie, dans l'histoire, dans beaucoup de choses. Donc oui, il y a vraiment cela. Le monde est, un, est déjà préparé pour tout cela. Déjà préparé aussi... Euh, mmh. Pour la suite, pour de, de croire que les gens sont pas... Il faut que les gens aussi soient prêts. Vous savez, l'enlèvement des chrétiens va se faire. Euh, <coughs> il y a 30 ans, peut-être 25 ans, 20 ans, je sais plus, on était sortis les X-Files. Les X-Files, c'était une... une une série qui, propa, qui donnait la propagande comme quoi il y avait la disparition, il y avait la disparition de personnes. Et c'était euh, de, déjà depuis 20 ans, euh, ouais, je pense 20-25 ans, que ce, cette série était sortie. Et là, ça prépare déjà dans la mentalité des gens qu'il peut y avoir des disparitions de personnes. Et je dirais un peu pour euh, mettre dans la tête des gens que, oui, bah, la disparition des chrétiens à l'enlèvement, ben, c'est quelque chose qui peut se faire, c'est une figure. Et c'est important, parce que toutes ces choses-là ont besoin d'être en place, dans la mentalité des gens, pour ce qui se passe. Hein. Et donc là, alors paraître l'impie que le Seigneur détruira par le saut de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Oui, donc, euh, aussi intimidant que l'Antichrist sera, quand Jésus va arriver, quand Jésus reviendra, son éclat fera tomber l'Antichrist tout de suite. Bon dans, dans l'oubli hein, et on continue pour bien comprendre verset 9 l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers euh, c'est important que vous vous arrêtiez sur ce passage avec moi qu'on s'arrête là puisse le Seigneur nous aider à être prudents afin que nous ne nous laissions pas tromper par ces soi-disant signes et prodiges des miracles, même de nos jours ça peut être en effet faux vous vous rappelez Ils ont vu la mer Rouge se séparer, les eaux s'effondrer, l'armée de Pharaon être noyée, ils ont vu une montagne trembler, ils ont entendu une voix venant du ciel, ils ont vu les dix plaies d'Egypte, ils voyaient la nourriture tomber chaque matin, la terre engloutir engout... des gens, ils étaient guidés par une colonne de feu la nuit, le jour, ils ont vu des signes et prodiges, plus que n'importe quel groupe de personnes dans l'histoire, Israël. Pourtant les enfants d'Israël ne pouvaient pas entrer dans la terre promise. Pourquoi à cause de leur incrédulité. » Hébreu 3, 19. « Les signes et les prodiges, mes amis, ne produisent pas la foi. Ils ne font que produire une envie de plus de signes, de prodiges, de miracles. » C'est pourquoi des siècles plus tard, les Juifs en demandaient encore. Hein, Jean 6, 30, quand ils ont eu Jésus, « Donne-nous des signes. » Et à mesure qu'on approche des derniers jours, il y aura une augmentation des signes, des prodiges. Et donc, il y aura une vulnérabilité dans le corps de Christ à l'Église de poursuivre les signes, et de derrière les signes. Jésus a dit que des signes et des prodiges, bien sûr, accompagneront ceux qui croient. C'est normal, Marc 16, 17. Mais le problème aujourd'hui, c'est ceux qui croient suivent les signes et les prodiges, et pas Dieu, pas Jésus. Il y a une grande différence, les, les, les miracles ne produisent pas la foi, seule la parole produit la foi, Romains 10, 17. Et donc c'est là cette importance de bien comprendre que le, le diable aura ses signes à lui, dans tous ses instants. Verset 10 à 12. J'essaie d'avancer vite et de garder bien sûr le focus sur l'ensemble. Donc des prodiges mentionnés avec toutes sortes de séductions et l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour ce qu'ils croient au mensonge afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice soient condamnés. Là, on a vu verset 10 euh, du verset 10 à 12. Qu'est-ce qu'il nous est dit il n'y a que deux prières qu'un homme peut prier. Soit tu pries que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite, comme Jésus l'a fait, et nous l'a enseigné. Ou autrement, Seigneur, que mon règne vienne, que ma volonté soit faite. Celui qui prie cette dernière, hein, qui a dit, voilà, je suis le roi dans mon domaine, je veux prendre les devants dans de ma vie, je veux gérer. Mais en fait, Dieu nous donne la liberté de prier l'une ou l'autre prière. Mais pour ce faire, il faut euh, croire que c'est lui qui peut diriger, que c'est sa volonté qui est meilleure. Jésus a abordé ce principe lorsqu'il a parlé en parabole afin que les, les yeux d'aveugles ne voient, ne, en disant, voilà, il, dit, il a parlé en parabole exprès afin que les yeux des aveugles ne voient pas, que les oreilles sourdes n'entendent pas, Matthieu 13, 18. Vous voyez, la puissance des paroles et de la vie de Jésus était si évidente qu'il n'a pas aveuglé les yeux et bouché les oreilles de ceux qui ne voulaient pas croire. Ils n'auraient pas eu d'autre choix que de croire. Maintenant, ils auraient été suivis, ils auraient suivi par contrainte plutôt que par amour. Au ciel, vous ne trouverez que des gens qui ont suivi Jésus par amour, aucunement par contrainte. C'est pourquoi, lorsque vous témoignez aux gens, on leur dit, euh, vous ne comprenez pas, mais Dieu est bon. Il ne veut pas que vous soyez perdus, il veut que vous soyez sauvés. Il ne veut pas que vos péchés euh, soient se comptent, mais il veut que vos péchés soient pardonnés. C'est un ami proche, c'est plus qu'un ami, c'est un frère. Il veut que vous viviez avec lui au paradis éternellement. Et qu'est-ce que les gens vous disent Non, non, ça va, merci, c'est très bien. Ça, ils nous disent, je ne veux pas être sauvé. Et ceux qui se trompent, ceux qui croient au mensonge... Même pendant la grande tribulation, ils auront encore l'occasion, ça sera très dur pour eux, mais ils auront encore l'occasion d'avoir le choix de tout homme de permettre de ceux qui peuvent encore être sauvés, mais à un moment difficile, mes amis, très difficile, ça sera comme au travers le feu d'être sauvé. Ça sera très très dur. Et là, parce qu'en fait, ils sont torturés pour leur, pour leur choix, avec la présence de l'Antichrist, avec tout cela, ça sera très compliqué. C'est pour ça que le Seigneur veut enlever son Église et faire ce qu'il faut. Versets 13 et 14. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, pour la sanctification de l'esprit, par la foi et la vérité. Verset 14, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez, pardon, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis le début, et là, c'est ce que Paul a bien dit, et pour expliquer déjà aux Thessaloniciens, Dieu a choisi le croyant de Thessalonique. Dès le début, il vous a choisi. C'est pourquoi Vous êtes dans la parole, même maintenant. Hein, vous pouvez aller dans n'importe quel endroit, vous pourriez regarder la télé, vous pourriez être coincé dans un monde insatisfaisant, destructeur. Cependant, le Seigneur vous a choisi pour être sauvé. Ok, ben vous allez me dire, ouais, mais euh, ne venons-nous pas lire que Dieu ne passera pas outre notre libre arbitre oui, oui, c'est bien clair. Il ne forcera pas qui que ce soit. La souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme vont ensemble, cohabitent tout au long des Écritures. Ce n'est pas dans nos esprits limités que les deux ne peuvent pas être réconciliés. Donc là, si vous ignorez la pression de Dieu sur votre cœur, ce sera parce que vous n'êtes pas choisi par Dieu. Si vous choisissez Dieu aujourd'hui... Ce sera parce qu'il a, vous a déjà choisi. Donc continuez, choisissez maintenant, mes chers amis. C'est sûrement sa grâce qui vous amène et qui vous a amené jusqu'ici. C'est ce que Paul était en train de rappeler aux Thessaloniciens. Verset 15. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs. Euh, je pense que j'étais trop vite. C'était bien le verset 15, ce que je devais vous lire. Ainsi donc, frère, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Je vous relis. Ainsi donc, frère, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Des nouvelles traductions euh, françaises, et je dirais anglaises, traduisent le mot, euh, ici, puisque c'est ce mot-là qui est utilisé, instruction par tradition et ordonnance. Parce qu'il y a des gens qui disent, bah, le baptême n'est plus nécessaire. Bah, la Sainte Seine, c'est facultatif. Ce n'est pas la nécessité de, de, de redire notre Père ou de se réunir pour étudier la Bible. Ce n'est pas utile. C'est utile, mais ce n'est pas crucial. Mes amis, Jésus a été baptisé dans l'eau. Pierre, là aussi, était. Jean aussi. J'aimerais vous dire, comme des gens comme Moody, chez Charles Spurgeon, Billy Graham, Renard Banquet. J'ai peut-être pas l'audace de Moody, la ferveur de Spurgeon, l'onction de Billy Graham et de Renard Banquet. Mais je peux me tenir exactement là où ils se trouvait dans les eaux du baptême. Je peux m'asseoir là où les plus grands chrétiens sont assis à travers les âges. Et quoi et bien Prendre le même repas qu'eux. Pendant que je communis, j'avais le même repas, cette Sainte Seine. Je ne peux pas prêcher comme Toré ou Charles Finet, mais je prie exactement comme eux quand je prie. Notre Père, mon Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je n'ai pas le pouvoir de l'Église primitive, mais je fais exactement comme eux chaque fois que je rencontre les frères et sœurs pour étudier la parole de Dieu, comme nous le dit Acte 2, verset 1. 42. Et nous avons hein, donc un glorieux héritage, mes amis. Et Paul est en train de dire que même si certains vous disent qu'on peut minimiser maintenant tout ce qu'on a reçu comme, comme tradition chrétienne, non, mes amis, gardez-les. Votre foi deviendra plus riche, votre marche deviendra plus sûre. Et c'est ça qui m'importe. Je reprends les versets 16 et 17 et nous aurons fini dans quelques instants. Que notre Seigneur Jésus Christ lui-même et Dieu, notre Père, qui nous a aimés, euh, et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Ici, on revoit ce terme réconfort, euh, son homme consolé, qui est euh, le mot d'ordre des épîtres de Paul aux Thessaloniciens, le plus grand réconfort de tous, c'est le fait que Jésus Puisse venir encore aujourd'hui et nous emmène au ciel, où, mes amis, les forces des ténèbres vont être anéanties par l'éclat de sa venue. C'est ça, mes amis. Réconforté. Là, on peut, on voit la, la, force, la force mondiale être placée, les choses se, se dessiner tout autour d'Israël, tout autour de cette reconstruction de temple. Ce n'est pas seulement la bande de Gaza et tout le reste qui peut être gênant, même si c'est très important. Mais il y a un grand plan. Euh, du diable, de prendre la place de d'être contre le peuple de Dieu de base, Israël euh, et nous aussi, Église et euh, de faire son plan, mais mes amis soyons heureux, le Seigneur Jésus vient nous chercher et il est venu une première fois euh, comme un agneau et il reviendra comme un lion et là, en attendant mes amis, c'est nous qui serons enlevés avec lui, et c'est nous qui reviendrons avec lui, alors en attendant consolez-vous par toutes ces paroles, comme dira Paul et soyez forts de ces paroles au nom du Seigneur Jésus, Amen